0: Menschen, die gar nicht hypnotisiert werden wollen oder die gar nichts davon halten, die werden auch nicht davon profitieren, die werden sich auch nicht hypnotisieren lassen. Mhm. Wer interessiert ist und wer das möchte und wer was verändern möchte, der ist am ehesten bereit und diesen am ehesten auch empfänglich für Suggestionen, die in der Hypnose wichtig sind. Psyche Today der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Krabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast in Selent nahe der Ostsee bei Kiel im Norden in der Blumenburg, einer privaten Akutklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Und wir dürfen uns heute unterhalten mit einem Oberarzt, der hier tätig ist und zwar Herr Aaron Baudouin, der sich heute ganz viel Zeit für uns genommen hat um uns das Thema Hypnose in der Psychotherapie und Hypnotherapie zu erklären. Hallo Herr Baudin, das ist schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Hallo Frau Grafreund, schön, dass Sie da sind.
1: Ich würde Sie erst mal in Ruhe vorstellen, weil Sie haben eine ganz interessante Vita. Und zwar sind Sie ja eigentlich US-Bürger, habe ich gelernt, und sind geboren in Minnesota und haben dort auch ihre Kindheit verbracht. Später sind sie dann nach einem Studium in der USA weiter nach Freiburg und haben dort eine Weile gearbeitet, um dann ganz in den Norden von Deutschland zu gehen und den Facharzt zu machen für Psychosomatik in Kiel und in Bad Segeberg. Und dann sind sie ja hier im Norden geblieben und haben jahrelang gearbeitet in der psychiatrischen Institutsambulanz im sogenannten Kieler Fenster. Das ist ein Verein, der für psychisch Kranke tätig ist. Genau, und dann wurden Sie vor anderthalb Jahren Oberarzt in der Blumenburg hier in Selent.
0: Genau so ist es.
1: Mhm. Und jetzt bin ich ja ganz gespannt, weil ich muss wirklich zugeben, obwohl ich selber Fachärztin bin, ich habe von Hypnotherapie und Hypnose eigentlich so gut wie gar keine Ahnung. Und deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt gleich mal zu fragen, was muss ich mir denn darunter überhaupt vorstellen?
0: Also fast alle Menschen haben eine Vorstellung von der sogenannten Bühnenhypnose. Das, was man im Fernsehen oder sonst wo sieht, wo Leute ganz komische Dinge machen auf der Bühne, weil einer sagt, bell wie ein Hund oder ähm, <lacht> sonst was.
1: Es war auch ein bisschen meine Angst, dass ich vielleicht eine herausgebe bell wie ein Hund, wenn Sie mich hier länger angucken. Nein,
0: so schnell geht das nicht. <lacht> Das ist immer ganz eindrücklich für Menschen zu sehen, was mit Hypnose machbar ist. Aber das ist natürlich, hat natürlich keinen Sinn. Es ist nur Quatsch für die Bühne, um Leute zum Lachen zu bringen. Aha. Und Hypnose an sich ist viel älter ja. als Methode. Aus dem vorigen, vorletzten Jahrhundert wurde das entwickelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist vielmehr eine Methode, um Menschen in einen sehr tiefen Entspannungszustand zu bringen, in dem Sie zugänglicher sind für Suggestionen, sogenannte Suggestionen, um Sachen bei sich und in ihrem Verhalten zu verändern. Auf Ach. eine ganz einfache und nebenwirkungsfreie Art.
1: Ah, das ist ja schon mal ein interessantes Stichwort, nebenwirkungsfrei. Da würde ich auch nachher noch mal drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, was mir mhm. da mit Risiken blühen würde. Also mal angenommen, ich wäre jetzt in Ihrer Behandlung, mit, mit welchem Auftrag würde ich überhaupt als Patient zu jemandem kommen, der mit mir eine Hypnotherapie macht? Was wäre denn das Bedürfnis des Patienten oder vielleicht auch welche Indikationen? Vielleicht können wir mal gucken, was sind denn die geeigneten Patienten? Warum würde jemand das machen?
0: Es sind ganz unterschiedliche Indikationen, die möglich sind, Verbesserung des Schlafes, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, Albträume können auch Entwöhnungen ähm, der Grund sein. Rauchentwöhnung, was, ja, hm. auch äh, Essverhalten zu verändern, wenn Menschen zu viel essen oder mhm. ungesundes Essen ah. ist auch eine Indikation, ungesunde Gewohnheiten zu verändern. Es mhm. muss ja nicht mit dem Essen oder mit dem Rauchen zu tun haben, sondern Gewohnheiten, die man immer wieder macht, die schädlich sind oder nicht sinnvoll sind. Mhm. Ähm,
1: Und wie ist es mit so Angstpatienten, depressive Patienten? Haben die auch Gibt es da auch einen Teil der Symptomatik, wo Sie sagen, das hat einen Mehrwert, wenn ich da eine Hypnotherapie mache?
0: Klar, äh, vor allem bezogen auf ähm, Schlafstörungen kann man das bei depressiven Patienten gut anwenden. Mhm. Aber auch zur Echtstärkung, das ah. ist ja auch ein Anwendungsgebiet, mhm. das ist eigentlich ganz vielfältig. Es gibt eigentlich ganz viele Dinge, wo Hypnose möglich ist ja. und man das machen kann, um zu einer leichten oder stärkeren Symptomlinderung zu kommen. Und dann gibt es andere Bereiche, wo das eigentlich gar nicht so gut in Frage kommt, wie bei Fluoriden oder st starken Psychosen oder psychologischen Patienten.
1: Mhm. Klar, da könnte man Angst haben, dass man die noch mehr in die Hypnose hineinführt, oder? Wenn das so ein sehr suggestibler Zustand ist. Genau,
0: mhm. dass die Psychosen verstärkt werden darunter. Es gibt aber auch Anwendungsbereiche in der Schmerztherapie, mhm. in der... Anästhesie, da wird es auch angewendet, das kennt man vielleicht vom, vom Zahnarzt oder mhm. in, in der Anästhesie generell, dass manchmal Hypnose angewendet werden kann anstatt Anästhetika.
1: Aha, okay. Habe ich auch schon gehört, dass Zahnärzte das machen? Jetzt ist mir immer natürlich meine Frage, wie, wie wirkungsvoll ist das? Also wenn ich wirklich ganz starke Schmerzen habe, ist das tatsächlich möglich, jemandem eine wie bei einer Betäubung, so stark zu beeinflussen, dass er genauso wenig Schmerz empfindet, wie wenn er jetzt eine Betäubungsspritze bekäme?
0: Das ist möglich.
1: Ist jeder Mensch äh, fähig, in die Hypnose oder in die Hypnotherapie, in so einen Zustand der tiefen Entspannung oder Trance oder wie man das nennen möchte, hineingeführt zu werden? Oder gibt es Patienten, wo Sie sagen, das geht einfach nicht mit denen?
0: Das ist richtig. Sie sprechen was Wichtiges an. Das ist die sogenannte Suggestibilität, ja. die alle Menschen entweder haben oder nicht haben. Menschen, die gar nicht hypnotisiert werden wollen oder die gar nichts davon halten, die werden auch nicht davon profitieren. Die werden sich auch nicht hypnotisieren lassen. Mhm. Wer interessiert ist und wer das möchte und wer was verändern möchte, der ist am ehesten bereit und die sind am ehesten auch empfänglich für Suggestionen, die in der Hypnose wichtig sind, mhm. zum Beispiel, um Veränderungen hervorzurufen. Mhm. Suggestionen sind sozusagen Leitsätze oder Sprüche, die man in der Hypnose während der Sitzung sagt zu demjenigen. Mhm. Und das hat mit den Indikationen zu tun. Zum mhm. Beispiel, sie werden heute nach Tee von fest schlafen. Mhm. Okay. Das ist eine einfache Suggestion. Ja. Und das nimmt der Hypnotisant einfach an.
1: Ah, okay. Also jetzt wie, also können wir mal zum Praktischen kommen. Also ich komme jetzt zu Ihnen und sage, meinetwegen, ich habe Schlafstörungen oder ich habe bevor irgendwas Ängste, die mich beschäftigen, würde es gehen. Und dann würden Sie, wie würde denn so eine Sitzung ablaufen? Ich will mal so ein bisschen mir vorstellen können, Wie kommt? ich komme zu Ihnen rein ins Zimmer. Ich kenne ja Gesprächstherapie, man sitzt sich gegenüber. Wäre das eine ähnliche Situation? Oder muss derjenige liegen? Oder
0: was Erst, passiert da? Erstmal gibt es ein Vorgespräch, um zu gucken, was liegt vor, mhm. worum geht es und mit welchem Anliegen kommt der Patient oder der Mensch in die Behandlung überhaupt, mhm. um dann zu entscheiden, ist Hypnose, Hypnotherapie, ist das eine Möglichkeit für den Patienten? Patienten, die sehr darauf pochen, Hypnose ist es für mich, ich will unbedingt Hypnose haben, da bin ich eher etwas zurückhaltend am Anfang, wo ich denke, hm, woher haben die das, mhm. woher kommt diese Idee, warum bestehen die so stark drauf, dass sie jetzt Hypnose bekommen, da habe ich eher das Gefühl, da kann man eher nur scheitern. weil so, also, weil
1: diese hohe Erwartungen vielleicht, oder falsche Erwartungen Genau, diese,
0: haben. Hohe er diese hohen Erwartungen und ah. dann ähm, bin ich ein bisschen vorsichtig. Mhm. Wenn die Idee von mir kommt mhm. oder dass ich auf die Idee komme und denke, hm, vielleicht könnte derjenige vielleicht von ein paar Sitzungen Hypnose profitieren und die scheinen auch dafür offen zu sein, da spreche ich dann an. Mhm. Oder es kommt vom Patienten auch und denkt, Mensch, ich weiß nicht, was mir helfen könnte. Ich habe so vieles probiert und ach, ich möchte was verändern, aber ich weiß nicht, wie. Mhm.
1: Also so ein bisschen weniger vorgefertigte Meinung schon, sondern etwas mehr Offenheit für das Thema. Und Sie sind da auch mit am Steuern sozusagen. Für die okay. Behandlung
0: generell. Ist das
1: besser. Mhm. Und
0: ob das Hypnose ist oder was anderes, ist mhm. das es okay. ist besser, wenn das erstmal offen bleibt und ja. das gemeinsam entschieden werden kann. Okay.
1: Also angenommen, wir haben jetzt gemeinsam entschieden, für mich als Patientin wäre das der richtige Moment und Sie, wie würde das dann ablaufen? Wir haben ein Vorgespräch gehabt, was kriege ich denn als Aufklärung schon mal vorher vor der Hypnose-Thema, also damit ich weiß, auf was ich mich vielleicht einlasse?
0: Genau, dann sage ich, wie der Ablauf einer Sitzung ist. Mhm. Das kann im Liegen sein, auf einer einfachen Liege oder im Sitzen, mhm. damit es für denjenigen bequem ist. Das erzähle ich oder erkläre ich. Wir machen das so und so. Das dauert ungefähr halbe bis dreiviertel Stunde, maximal eine Stunde die Sitzung. Mhm. Und davor gibt es ein Vorgespräch, mhm. was in der ersten Sitzung zu bearbeiten ist, wo, um welche Themen es gehen kann, ja. was ist wichtig. Und da ist es wichtig, auch klare Ziele zu haben, nicht, ähm, dass derjenige kommt und sagt, hier, ich habe zehn Dinge, die sollen alle verändert werden, mhm. sondern erstmal bei beiflach halten und sagen, was könnte heute das, äh, das Anliegen sein oder okay. die nächsten Sitzungen. Mhm. Okay. Verbesserter Schlaf, mhm. okay. Entspannung.
1: Okay, gut. Also mal angucken, wir hätten jetzt ein Thema herausgearbeitet. Wie wird das denn eingeleitet? Also, ich meine, ich stelle mir jetzt, ich mache das jetzt ein bisschen spaßig, ne? aber ich stelle mir vor, also da steht dann so quasi, wir stehen da mit so einem mit Pendel, Ohr, mm, Pendel ja. vor mir, klick, klack, ne, mhm. bis ich dann irgendwie so wegdrifte. <lacht> so wird es wahrscheinlich nicht sein, aber.
0: <lacht> aber es ist so ähnlich, es gibt verschiedene ah. sogenannte Induktionstechniken.
1: Ah, so eine andere, Und das.
0: Okay. diese Technik mit, äh, mit, mit dem Pendel, dem Pendel. Mhm. das ist eine sogenannte Fixationsinduktion. Das mhm. heißt, der Patient oder der Mensch guckt ein Objekt an, Uhr oder einen Fleck an der Wand oder an der Decke und guckt einfach auf den Punkt und fixiert das. Und der Hypnotiseur redet mit dem Patienten die ganze Zeit und seine Stimme wird dabei immer monotoner, langsamer. Durch diese Technik der Induktion geht die, das sagt man so, Kritikfähigkeit desjenigen, einfach mehr in den Hintergrund. Es mhm. ist ein bisschen wie wenn wenn sie mit dem Radio im Hintergrund einschlafen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass sie schlafen, sie machen ein Schläfchen am Nachmittag und hören immer wieder der, das Radio im Hintergrund und sind nicht ganz fest und tief im Tiefschlaf und kriegen immer wieder ein bisschen was mit. Ja, so ist okay. das ein bisschen in der Hypnose. Mhm. Und das ist alles so ein bisschen egal. Es hat mit dieser Gleichgültigkeit, dass derjenige dann dem Moment empfänglicher ist für Suggestionen. Aha. Und die 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 Suggestionen sind vorbesprochen. Mhm. Worum also, also geht es, worum ich wüsste geht es,
1: schon auch was Sie dann zu mir sagen. Also es kommt dann meinetwegen, haben Sie keine Angst mehr vor dem und dem oder schlafen Sie heute Nacht gut oder in, so?
0: In groben Zügen, mhm. wie ich das formuliere, das stellt sich in, im Lauf der Hypnose fest und ich habe auch Texte. Manche Leute haben Texte, das lesen sie einfach ab. Ja. Und um, das ist ja ein bisschen monoton, aber man sagt diese Suggestion immer wieder einfach vor, sie schlafen tief und fest ein, sie sind ganz entspannt. Das ist ganz angenehm und das führt einfach dazu, dass der Patient sich entspannter fühlt mhm. und bereiter ist, auch diese Suggestion aufzunehmen und okay. anzunehmen.
1: Und wie oft muss man die Suggestion jetzt dann sagen, damit es vielleicht eine Wirkung hat? Also nehmen wir an, dass man nicht nur sagen kann, Sie sind entspannt, Sie sind entspannt, dann sagt man, Sie schlafen und macht gut, fertig. <lacht> Sondern das muss ja wahrscheinlich einen gewissen Zeitraum umfassen, oder?
0: Das ist so, wenn der Patient erstmal diese erste Induktion gemacht hat und wirklich entspannt ist und die Atmung äh, flacher geworden ist, der, dass die Herzfrequenz sich verlangsamt hat mhm. und die Muskelentspannung mhm. zugenommen hat, dann kann der Hypnotiseur sehen, ah, derjenige ist jetzt entspannter und das kann man immer verstärken durch eine Vertiefung, dass diese Entspannung noch mehr zunimmt über Bilder, über eine Treppe oder dass derjenige sich eine Treppe vorstellt und dann geht man Treppe für Treppe nach unten, um diesen Entspannungszustand zu vertiefen, mhm. um noch mehr die Suggestionen dann zu platzieren im Laufe des Gesprächs und das Gespräch ist, wenn man das äh, sich angucken würde, auf Papier ist wirklich sehr langweilig.
1: Ja, gut, aber es muss Sie ja auch. Sie sind ganz
0: entspannt. Ja, okay. Sie sind entspannt und man wiederholt es immer ja, wieder. Ja, genau. mhm. Und das, ähm, ja.
1: Ich glaube, die Langeweile ist ja wahrscheinlich Teil dieser Behandlung, damit man eben in diese Ruhe und diese, sage ich mal, Halbaufmerksamkeit irgendwie kommt, ne? Weil wenn man irgendwas Wildes sagt, dann wird man ja gleich wieder die Aufmerksamkeit erzeugen, die dann plötzlich einen genau. rausführt, oder? Aus und, diesem Zustand. Genau.
0: Und häufig hören die, berichten die Patienten, ach, irgendwann habe ich ihre Stimme gar nicht mehr gehört. Ich habe dann kurz geträumt und dann habe ich das und das gesehen und, das ist völlig okay. Manche Patienten schlafen kurz ein, auch im Verlauf der Hypnose. Das ist auch völlig okay.
1: Oder oh, ist nicht schlimm? Also Nein. Also man hat nicht dann als Hypnose-Therapeut plötzlich den Gedanken, oh Gott, der ist jetzt eingeschlafen, der kriegt gar nichts mehr mit von meiner Therapie? Nö.
0: Kann passieren, kann zwischendurch passieren. Aber, aber ist aber dann
1: trotzdem effektiv?
0: Ist trotzdem effektiv. Und wenn es eine Sitzung passiert, dann ist es eben so. Mhm. Und man macht in der Regel verschiedene Sitzungen. Man kann drei bis zehn Sitzungen für, je nach Indikation kann man sich vornehmen,
1: mhm.
0: aber schon drei bis fünf Sitzungen sind gut.
1: Okay, und ab wann würde ich zum Beispiel angenommen, ich komme jetzt wegen Schlafstörungen, würde ich nach der ersten oder zweiten Sitzung schon einen gewissen Erfolg spüren? Würde ich wiederkommen und sagen, möglich. ich habe schon besser geschlafen? Das, das war ist toll? auch
0: möglich. Mhm. Naja, okay. Mhm. 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 Weil gut. viele Menschen erleben schon in der Sitzung diese Entspannung und die verbinden das mit den Worten, mit, der, mit den Suggestionen, mit den Bildern, die sie selbst in der Hypnose sehen, sehen die dann auch, wenn sie ins Bett gehen und schlafen, denken sie an diese Treppe und denken sie an diesen schönen Ort, wo sie waren, in der Hypnose und zack. Aha.
1: Dann kommt das nicht ja, von das, alleine sozusagen. Ja. Ah, also, hat also auch eine gewisse Nachwirkung, also eine, ja. wie so eine Nachhaltbarkeit der, einge, wie sagt man, der eingepflanzten Ideen und Bilder. Ah, das genau. ist sehr interessant. Mhm.
0: Und es ist auch möglich, die Selbsthypnose durchzuführen, dass Patienten, wenn die das gut ähm, erlebt haben, mhm. dass sie das selbst machen können.
1: Also man übt es sozusagen irgendwann und können die ihre ihre Bilder selber abrufen und sich die Sätze selbst sagen. Genau.
0: Mhm. So ein bisschen Treffe wie man anders. das bei
1: autogenem Training auch irgendwann genau. sich da selber ja. sozusagen zu entspannen. Wir sind Aha, sehr nah beieinander. Mhm. Und welche Hypnotherapieschulen oder Hypnoseschulen gibt es da Unterschiede oder sind die alle so ähnlich, dass sie sagen würden, oh Gott, ob man die eine Technik oder die andere lernt, das ist jetzt eigentlich egal oder würden sie sagen, es gibt welche, die muss man einfach als qualifizierter oder qualitativ besser sehen?
0: Da würde ich nicht sagen, dass es eine Schule gibt, wo ich sagen würde, dass die machen das Richtige oder die anderen machen eher nicht so Gutes. Es gibt verschiedene Institute, es gibt verschiedene Organisationen, die Hypnose als ähm, Therapieform vertreten. Mhm. Aber grundsätzlich geht es um diese grundsätzlichen Techniken der mhm. Induktion, Vertiefung und dann die Rücknahme aus der Hypnose. Mhm. Und wie man das schmückt oder wie man das, mit welchen Worten man das macht, das ist letztendlich egal. Und jeder muss seinen eigenen Stil finden ja. und auch mit dem jeweiligen Patienten einen eigenen ähm, Stil finden. Was verträgt der Patient oder was verträgt die Patienten? Ja. Was braucht die für eine Induktionstechnik? Ähm, welche Bilder brauchen die? Und dann arbeitet man damit zusammen, mhm. weil Patienten sagen, ach, Treppe mag ich gar nicht, können wir nicht irgendwas anderes machen, weil die Angst kriegen, wenn sie an eine Treppe denken, der irgendwie nach unten geht. Mhm, dann sagt man, gut, dann machen wir das anders. Mhm.
1: Das mit den Bildern finde ich jetzt noch mal interessant, weil wie ist das denn mit Traumapatienten? Ist die Gefahr da? Also mal angenommen, ich fange jetzt an und du gehst eine Treppe in den Keller hinunter, da wird es immer schöner und gemütlicher und tiefer und so und plötzlich sagt er, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt kommen mir Bilder hoch, wie ich die Treppe runtergeschubst wurde und dabei war ich traumatisiert worden. So, Was wäre das? Was macht man dann? Geht das? Also muss man da irgendwas beachten, auch im Vorgespräch?
0: Doch, das ist wichtig, im Vorgespräch zu wissen, was für eine Vorgeschichte hat derjenige, könnte sowas vorliegen, ob die das wissen oder nicht wissen, man kann das nur vorher erfragen und wenn man alles so für sich ein bisschen so geklärt hat, was für eine Lebenssituation derjenige hat, da kann man es nur versuchen, wenn man das Gefühl hat, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht irgendwas anderes ist, dann könnte man erstmal ein paar Psychotherapiesitzungen abwarten und gucken, sind Sie sicher,
1: dass, okay. dass
0: sowas nicht vorgefallen ist. Aber dennoch kann sowas vorkommen mhm. und entweder wacht dann im Laufe der Hypnosesitzung auf hoch erregt und angespannt, ja. dann kann man das gleich ansprechen. Ja. Oder die erzählen hinterher davon, was für Bildiges sie gesehen haben. Und dann kann man das psychotherapeutisch aufgreifen.
1: Mhm. Also, dass sowas passieren könnte in einer Hypnotherapiesitzung, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt wäre eben dann meine nächste Frage muss dann ein Hypnotherapeut oder eine Hypnotherapeutin eigentlich auch eine Ausbildung haben zu einem Psychotherapeutischen, also Psychologin, Psychotherapeut, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie sein, damit er das eben auch dann handeln kann. Also weil Hypnotherapie in den Händen eines, sage ich mal, totalen Laien, das fände ich dann schwierig, oder? Wie sehen Sie das?
0: Das ist auch so. Es gibt Hypnose äh, Ausbildungen. Noch und nöcher. Es gibt ärztliche Hypnose, das habe ich gemacht, weil im Rahmen der ärztlichen Facharztbildung habe ich ja. das gemacht. Letztendlich ist die Technik aber dieselbe, die ein Psychologe oder Psychologin machen könnte oder jemand, der keine Ausbildung hat und einfach Hypnose erlernt. Mhm. Alle machen im Grunde die gleiche Technik. Ich wäre da deshalb auch vorsichtiger, wenn jemand, der psychotherapeutisch zum Beispiel nicht vorgebildet oder ausgebildet ist, mit einem Patienten zu arbeiten, wo andere Themen aufkommen könnten als nur Rauchentfernung.
1: Ja, genau, das hätte ich mir gedacht. Also es wäre schon gut, jetzt mal auch für, für Laien, die uns zuhören, dass wenn die jetzt sagen, tolles Thema, interessiert mich, dass sie dann auch darauf achten, dass jemand also weitergebildet ist, auch in einem Bereich der Psychotherapie und nicht nur das als Hobby quasi ein bisschen Hypnose anbietet. Mhm. Ja. Das ist auch so. Ja, okay. Nochmal kurz zum Ablauf einer solchen Sitzung. Wir fangen an mit einer Induktion, also Vorgespräch, Induktion. Dann bin ich drin in dem Ding. Wie, wie werde ich denn wieder rausgeholt? Das muss ja irgendwie, ich habe mal gelesen, man soll die Leute auf keinen Fall in so einem Zustand dann direkt wieder nach Hause schicken, sondern die müssen irgendwie auch der Hypnose richtig rausgeführt werden. Es muss deutlich sein, dass die wach sind. Ist das wirklich so wichtig oder habe ich das falsch gelesen?
0: Und das ist auch so, dass es, wenn sie tiefenentspannt sind, die äh, Menschen, die hypnotisiert sind, die sind meistens sehr muskelentspannt, die sind auch vom Kopf kognitiv auch sehr entspannt, fast in einem halbschlafähnlichen Zustand. Deshalb nimmt man die wieder raus über eine sogenannte Rücknahme, zum Beispiel wenn die in der Hypnose in einem schönen Ort sind, Fantasieort oder Urlaubsort, dass man sie wirklich dahin bringt. Jetzt drehen sie sich einmal um und wir gehen wieder zur Treppe und sie nehmen all das Schöne und Wichtige mit von dem Ort und wir gehen wieder langsam nach oben die Treppe hinauf in meiner Begleitung. Sie bleiben ruhig liegen und entspannt, Schritt für Schritt wieder nach oben und dann über einzelne Schritte sagt, kann man sagen zum Beispiel, okay, und jetzt werde ich... Bis sechs zählen und nach und nach werden sie immer wacher. Und bei sechs sind sie hellwach und erfrischt und können wieder in den Alltag zurück. Mhm. Das ist auch eine Suggestion. Jetzt wachen sie auf.
1: Und sind wieder fit sozusagen. Genau. Und, und was manchmal, würde passieren, wenn das nicht so wäre? Also wenn man den jetzt ohne die Treppe wieder raufzugehen <lacht> und zu sagen, in den Alltag entlässt, ist das was Gefährliches? Kann da was passieren?
0: Eigentlich nicht. In der Regel würden die Patienten einfach da liegen bleiben, vielleicht einschlafen oder später wieder aufwachen und denken, hm, was war denn da los und was ist passiert? Okay. Die meisten kann man wieder zurückbringen mhm. über diese Rücknahme, mhm. aber manche sind wirklich tief tiefenentspannt, vielleicht auch eingeschlafen, mhm. passiert auch selten, ja. aber da kann man über die Stimme einfach anfangen, lauter zu reden, nicht mehr in diese monotonen Stimme, sondern ich werde jetzt von 1 bis 6 zählen. <lacht> und dann okay. denken die, oh, ja, da war einer, da ist irgendwas. und ja.
1: Okay, okay. also man kriegt sie alle wieder wach sozusagen. Und es ist mhm. auch nicht super gefährlich, wenn jemand noch ein bisschen schläferiger wäre und diese Rücknahme nicht ganz so klappt.
0: Es ist schon wichtig, dass ich weiß, der Patient ist wieder da. Okay. Die sind wieder da. Mhm. Klar können die ein bisschen so... Oh, ich habe mich schön entspannt und ähm, mhm. dann sollen sie vielleicht nicht jetzt äh, ins Auto steigen und dann 180
1: nach Hause düsen. Ja. ja. Also lieber ein bisschen langsamer machen. Mhm. Mhm. Okay.
0: Und die, die, die Sachen, die in der Hypnose passiert sind, ein bisschen sacken lassen. Mhm. Und danach gibt es auch ein Nachgespräch.
1: Direkt im Anschluss? Ja. Ah, so. ah, also es ist nicht so, es? ich habe sie zurückgeführt, morgen sehen wir uns wieder, sondern es wird erstmal danach noch gesprochen.
0: Aha, genau, okay. wie geht es Ihnen, was haben Sie gesehen, was haben Sie erlebt, was haben Sie gehört? Gab es Probleme, gab es schöne Dinge, haben Sie irgendwas gesehen, erkannt, Bilder, Erinnerungen, Gefühle hochgekommen? Mhm. Kann alles sein,
1: mhm. dass man
0: das so ein bisschen sortiert. Wie geht derjenige jetzt raus, mit was von einem Gefühl Okay. um das ein bisschen abzuschließen.
1: Aha. Und, und wie lange hat das dann insgesamt gedauert?
0: Eine Stunde, also fünf bis zehn Minuten maximal Vorgespräch. Vor ja. Worum geht es heute? Was ist wichtig heute? Induktion, Vertiefung, Rücknahme, halbe bis dreiviertel Stunde und dann Nachgespräch.
1: Ach doch, so schnell. Es hat sich jetzt für mich viel länger angehört, aber das ist ja klar, ich muss das ja auch mhm. erstmal verstehen. Mhm. Und
0: spannenderweise muss ich selbst als Hypnotiseur wirklich wach bleiben, weil diese Stimmung... Mhm. Auch manchmal etwas Hypnotisches. Ja, man muss teilweise ein bisschen hypnotisch mitschwingen, wo ist der Patient und nicht einfach so nur knallhart rocken. jetzt Schritt eins, jetzt Suggestion dieses und jenes und jetzt sage ich das, sondern ein bisschen auch in die Entspannung kommen. Aha. Weil das überträgt sich auch auf den Patienten.
1: Klar, stimmt. Wenn ich total angespannt bin, ist der andere es vielleicht auch und kommt nicht rein, ne? In das entspannte Gefühl.
0: Genau. Ja. Und das Zeitgefühl für beide ist auch ein bisschen verzerrt. Mhm. Manchmal habe ich hinterher das Gefühl, wir waren nur zehn Minuten dabei und doch waren es eine halbe Stunde. Und wenn ich die Patienten frage, ja, wie lange waren sie hypnotisiert oder, oder in der, im, im Entspannungszustand, auch 20 Minuten oder weiß ich nicht. Na, es waren 30 Minuten oder dreiviertel Stunde.
1: Ah, also es ist auch schwer, das einzuschätzen, so auf der Patientenseite auch. Wie lange habe ich da jetzt in dieser Entspannung verbracht? Mhm. Sehr interessant. Mhm. Woran erkenne ich denn jetzt einen guten Hypnotherapeut? Gibt es da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, das auch zu erkennen als Patient? Jetzt abgesehen von der Qualifikation, weil die haben wir ja schon gesprochen. Aber wenn ich so in, den, in das Gespräch hineingehe, gibt es da irgendwas, wo, wo Sie sagen, wenn da sollte man darauf achten?
0: Der soll ja eine Qualifikation haben. ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass äh, die Hypnose nicht alles. Ich meine, wenn jemand sagt, ich mache Hypnose und sehr viel Aufmerksamkeit auf Hypnose richten möchte, dann wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es sei dann erst wirklich sein, das ist sein Fachgebiet und er macht nur Hypnose mhm. mit bestimmten Indikationen, dann ist es okay. Aber mhm. so Rauchentwöhnung, Hypnose, ein Wochenende sind sie rauchfrei. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig.
1: Mhm. Also wenn so viele Versprechungen gemacht werden und das Einzige, was gegen alles helfen soll, ist immer die Hypnose. Okay, mhm. das, kann ich, das kann ich verstehen. Sie ja. kann
0: viel, aber mhm. ähm, zu viele Versprechungen. So auf der Oberfläche fände ich ein bisschen. Mhm.
1: Okay. Und mal angenommen, ich würde jetzt sagen, das hört sich total interessant an. Als Fachärztin für Psychiatrie will ich das jetzt auch lernen. Wie lange muss ich denn so eine Ausbildung? Ist das sehr teuer? Wie lange dauert das denn?
0: Es ist nicht sehr teuer. Es gibt ähm, viele Kurse in Hypnose von Ärztekammern oder auch von Instituten. In der Regel gibt es einen Grundkurs. Das geht zum Beispiel über ein Wochenende oder zwei, drei Tage. Da kann man die Grundtechniken erlernen, aber auch selbst anwenden. Und nach einem halben bis ein ganzes Jahr kann man dann einen Aufbaukurs, einen sogenannten Aufbaukurs machen, um die Techniken zu vertiefen und ein bisschen zu erweitern. Aha, okay. Und auch da gibt es Übungen. Man, ich kenne das von meinem Kurs selbst, dass wir das gegenseitig geübt haben. Mhm. Okay, Was wie lange dauert so? dann der
1: Aufbaukurs? Ist das eine Woche? Oder auch,
0: auch ein Wochenende eine Das Beispiel. ist ja
1: auch relativ schnell erlernbar. Also die, so die Grundtechniken
0: sein. kann man wirklich gut an zwei Wochenenden erlernen. Mhm. Aber es ist wichtig, dass man das immer wieder zwischendurch selbst das wird auch ausprobiert, anwendet, dass ne, man ja. das auch anwendet.
1: Mhm. Okay, und was ist jetzt mit Nebenwirkungen? Muss ich Angst haben, dass ich irgendwas produziere oder auslöse bei meinem Patienten, Patientinnen, wenn ich erst das anwenden würde, die Hypnose?
0: Sie meinen Körper, körperliche oder psychische Nebenwirkungen? Sowohl als auch. Also körperliche gibt es wenige, außer diese... Vielleicht die Schläfrigkeit, dass, dass man darauf achtet, dass der Patient wirklich wieder wach wird und mhm. wirklich wieder funktionsfähig im Alltag ist. Das ist ja nicht so schwierig, das kann man schnell mit dem Patienten abklären. Aber Inhalte wie traumatische Informationen oder Erinnerungen, die vom Patienten vielleicht nicht bewusst sind oder schwer zu äh, verstehen sind, dass man das aufgreift mit dem Patienten, einfach mhm. guckt. Was macht derjenige mit den Informationen, mit dem Erlebnis, in der Hypnose, mit der Entspannung? Das können nicht alle so, so einfach so annehmen.
1: Mhm. Und gibt es denn auch Patienten, wo Sie sagen, also ich meine, es ist ja so ein bisschen ein Gefühl vielleicht für denjenigen, der hypnotisiert wird, dass er sich da sowas von Kontrollverlust vorstellt und ein bisschen Bühnenhypnosen-Ideen hat von gruseligen Dr. Mabuse-Geschichten, sag ich mal, dann werde ich jetzt irgendwie beeinflusst oder so. Gibt es viele Patienten, die dann, wo Sie sagen, den würde ich jetzt ganz gerne mal in die Hypnose führen, weil ich glaube, der könnte profitieren oder die könnte profitieren, die Patientin. Aber die haben so Angst davor. Ist das auch oft ein Phänomen, dass sie sich dann irgendwie sagen, nee, das ist komisch, ich habe da Angst, sie machen irgendwas mit meinem Geist?
0: Doch, das gibt es auch. Und dann ähm, würde ich solche Patienten gar nicht wirklich dahin drängen. Ich würde sagen, das ist eine Möglichkeit. Sie könnte drüber nachdenken. Ich würde das nicht so... Achso,
1: also Sie würden nicht versuchen zu sagen, oh, da ist nicht schlimm und gucken Sie doch mal und so. Also doch. so Überzeugungsarbeiten würden Sie ja nicht leisten wollen, sondern die Doch, eher das würde ich lassen. sagen. Ich ja. würde
0: sagen, das läuft so und so ab, nur dass Sie wissen, wie das wirklich ist. Aha. Das ist ja, dass da wird nichts mit ihnen gemacht, was nicht vorbesprochen ist, ähm, dass Sie das wissen. Und ja. dann sagen, gut. Sie schlafen drüber und das ist nur eine Möglichkeit. Und wenn Sie das Gefühl haben, ach, ich habe noch Interesse dran oder ich habe noch ein paar Fragen dazu, dann sprechen wir jederzeit drüber. Mhm. Aber ich würde das eher bei den Patienten mhm. lassen, okay. die Entscheidung. Ich würde nicht nicht die Entscheidung die letzte endliche Entscheidung bei mir lassen, dass ich sage so jetzt jetzt, jetzt ist Hypnose dran und <lacht> wir haben drüber gesprochen, jetzt muss es doch sein. Ja, na klar,
1: okay. Und noch eine Frage zur Pharmakotherapie. Es ist ja in der Akutklinik, in der sie ja auch arbeiten, bekommen ja einige Patienten auch ein Medikament. Also der eine oder andere kriegt vielleicht auch mal sowas wie Tavo, also Benzodiazepine, die ja einen doch auch schon dämpfen und so. Könnte ein solcher Patient auch eine Hypnose machen oder würden Sie sagen, na, das stört jetzt eher das hypnotische Erleben oder das geht einfach nicht, wenn der so sehr mediziert ist?
0: Also sedierende Medikamente wären nicht so praktisch, gerade mhm. nach Einnahme eines, eines sedierenden Medikaments würde ich nicht empfehlen. Wenn Sie grundsätzlich solche Medikamente immer wieder nehmen, ist es nicht eine Kontraindikation, ja. aber... Nicht, dass sie nachmittags zur Hypnosesitzung um 15 Uhr kommen und um 14 Uhr gerade eine Tavo oder Arthusil genommen haben. Das mhm. würde ich nicht empfehlen, weil die ein, einfach zu schläfrig mhm. sein könnten und okay. zu sediert sind.
1: Mhm. Aber ja. Interessant. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Das finde ich schon mal total spannend. Jetzt noch eine Frage. Zahlen, denn also mal angenommen, ich mache das jetzt ambulant. Hier im Klinik-Setting ist das ja wahrscheinlich Teil des gesamten Budgets sozusagen. Aber angenommen, ich bin jetzt ein ambulanter Behandler oder Behandlerin und möchte gerne das auch noch anbieten. Kann man das mit der Krankenkasse abrechnen? Zahlen die das? Oder ist das eher so eine Igel-Leistung, die ich selbst bezahlen muss? Und das
0: kann man abrechnen, wenn man ärztliche Hypnose nachweisen kann. Oder also also die diese Fortbildung, genau. Mhm. Genau. Dann ist es kassenärztlich abbrechenbar.
1: Auch privatärztlich.
0: Auch privatärztlich. Mhm. Okay. Viele Menschen kennen das aber so, dass ähm, teilweise nicht mal Psychologen Hypnose anbieten, zum Beispiel zur Raucherentwöhnung. Ja. Die werden ähm, nur für Selbstzahler angeboten.
1: Aha. Aber im Rahmen einer sagen wir, psychotherapeutischen äh, oder das, äh, Indikation, auch mit einer Diagnose, genau. ist es möglich, dass die Krankenkasse das bezahlt. Genau. Okay. Okay, und wir haben euch für mich nochmal zusammenfassen wollen. Also Diagnosen wären, dass man sehr an den Symptomen orientiert, einer Diagnose. Also wenn der Angstpatient sehr aufgeregt und sehr angespannt ist, könnte man die Entspannung betonen beim Depressiven, wegen die Schlafstörungen. Ja. Also man würde eher weniger nach der Diagnostik der ICD-10-F-Nummern äh, gehen, sondern eher nach den Symptomen. Symptomen ne? Ne? Ja, okay, genau. das habe ich nochmal für mich so ein bisschen verstehen wollen, genau.
0: Und eine bestimmte, wir ja, haben Psychosen.
1: Dass er Ausschlusskriterien hat, ne? also Dissoziative
0: Störungen vielleicht ja. auch.
1: Mhm. Wie ist es denn mit Persönlichkeitsstörungen nochmal? Also Borderline-Patienten oder so, das wäre jetzt kein Thema, wenn die Sch gerade in einer akuten Phase sind oder wie ist das?
0: Nein, spricht eigentlich gar nichts Grundsätzliches dagegen, gegen Persönlichkeitsstörungen oder Borderline-Störungen. Mhm.
1: Okay, ja, sehr interessant. Vielen Dank. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft in der Hypnosetherapie? Würden Sie sich irgendwas wünschen, dass man das vielleicht irgendwie mehr wahrnimmt oder wie würden Sie das sehen?
0: Ja, mehr Wahrnehmung, mehr ähm, Information an die Öffentlichkeit, dass es sowas gibt und dass es eine handfeste Technik ist, die sehr leicht ist zu erlernen, leicht in der Anwendung und Durchführung ist und nebenwirkungsfrei ist und generell einfach sehr angenehm für Patienten ist, diese Zeit für diese Entspannung grundsätzlich zu erleben. Das haben viele Menschen gar nicht in ihrem Alltag eingebaut und dann kann man erstmal diese Entspannung einbauen, das ist schon mal angenehm, und dann die Suggestionen, die mit ihrem Inhalt für die Patienten so wichtig sind, das kann man gleichzeitig mit, mit einbauen. Mhm.
1: Ja, okay. Ja, da haben wir vielleicht eine gute Chance, wenn wir heute ganz viele haben, die uns zuhören, sowohl Laien wie eben auch äh, vielleicht auch Kollegen, die das dann aufgreifen. Das wäre ja schön. Hätten wir einen kleinen Schritt in die richtige Richtung.
0: Fände ich auch so.
1: Ja, dann erstmal ganz lieben Dank für das Gespräch. Jetzt würde ich gerne äh, mal auf unser Wissenskontor kommen. Haben Sie denn eine interessante vielleicht Studie oder Übersichtsarbeit oder ein Review, was Sie uns empfehlen könnten, was unsere Zuhörerinnen lesen möchten? aus
0: unserem Wissenschaftskontor. Es gibt ganz viele Studien, es gibt ganz viele ältere Studien aus dem letzten Jahrhundert, die noch ihre Aktualität haben, auch wenn sie älter sind. Ich würde empfehlen, es gibt das sogenannte Milton Erickson Institut oder Gesellschaft, die haben ganz viele Studien vorrätig, um über die Effektivität von Hypnose, ähm, die, die äh, darüber berichten, mhm. da würde ich empfehlen, dass jemand einfach auf die Seite geht und einfach äh, Stichwort Hypnose, Milton Erickson, eines der führenden Institute, wobei ich da keine Werbung machen möchte, aber ich weiß, dass sie sehr viele Studien vorhalten mit Infos über die Technik.
1: Aha. Schön, danke. Genau, und dann würde ich äh, vielleicht auch noch einen schönen Buchtipp von Ihnen haben möchten. Also was könnten unsere Leser denn als Buch mal, um einen, wenigstens einen ersten Einblick zu kriegen in diese Therapieform?
0: Buchtipp. Also ein Fachbuch, es gibt da auch zahlreiche Fachbücher. Es gibt ein Fachbuch von der, vom Verlag Springer, Hypnose und Psychotherapie, Psychosomatik von Revensdorf und Peter. So als Einstiegsmöglichkeit. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt da etliche. Oder von David Ellman. Mhm. Das ist auch ein, ältre, ein älteres Werk von ihm aus dem letzten Jahrhundert. Aber das hat immer noch seine Gültigkeit und Aktualität heute.
1: Aha. Okay, und jetzt würde ich gerne noch mal zu meiner persönlichen Frage kommen, die ich immer am Ende sehr mag. Persönliche Frage ich habe da so einen kleinen Tipp bekommen hier im Haus, dass Sie ein ganz interessantes Hobby haben. Das hat was mit sehr viel kaltem Wasser zu tun. Kann das sein? Erzählen Sie doch mal, was Sie da machen.
0: Oh, es hat mit Kalt und Warm, aber ähm, überwiegend kalt, weil in der Ostsee ist das Wasser nicht so warm, auch im Sommer, aber Eisbaden.
1: Eisbaden heißt, dass Sie das dann nicht nur im Sommer machen, sondern auch im Winter?
0: Ja, solange das Wasser flüssig ist.
1: <lacht> Sie springen ins Eiswasser, also das eisekalte Nord. Nein, Ostseewasser ist das ja Ostsee.
0: Ja, alles Wasser, das tief genug ist.
1: Also ich war ja schon mal im Winter an der Ostsee und ich weiß, dass das Wetter sehr schlecht ist, es sehr kalt werden kann und vor allem sehr viel Wind ist. Also das Sie sagen
0: Sie. Ja.
1: <lacht> Sie springen dann in dieses eisekalte Wasser. Wie ist das? Was bringt Ihnen das? Warum machen Sie sowas?
0: Es gibt ein tolles Gefühl, es stärkt das Immunsystem. Also man wird deutlich weniger krank. Das mhm. ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, was das kalt ist oder Exposition in kaltem Wasser, das Immunsystem stärkt und das macht einfach Spaß.
1: Okay, und Sie kommen raus im Wind aus dem kalten Wasser. Haben Sie dann ganz schnell ein ganz warmes, weiß ich nicht, Heizdecke?
0: Ja, das, man fühlt sich warm, man steht im kalten, in der kalten Luft.
1: Und es ist immer noch besser, als es vorher im Wasser war, oder wie?
0: Nee, im Wasser ist es besser, aber man kommt nicht kalt raus, man kommt wirklich erwärmt raus, weil der innere Ofen so angeworfen wird durch, das Kalte, der, durch den kalten Reiz. Das ist ein tolles Gefühl.
1: Okay, und jetzt muss ich aber noch wissen, wie kamen Sie denn auf so eine Idee?
0: Ich bin reingefallen.
1: <lacht> okay, und dann haben Sie so ein tolles Erlebnis, dass Sie das jetzt öfter machen
0: war einfach Sommer im schönen Sommer 2018 jeden Tag baden. Und dann wollte ich einfach nicht aufhören. Ich habe gedacht, wie lange geht das noch? Wie lange geht das noch? Jeden Tag, wenn man das jeden Tag regelmäßig macht, dann merkt man den dann Unterschied. Dann gewöhnt man wird. sich
1: langsam dran. Okay. Genau. Das ist klar. Vielen, vielen Dank. Aber sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch. Ich schaue mich schon ein bisschen hier um. Es ist ja wunderschön hier und Dankeschön.
0: Vielen Dank auch.